1: Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Luca chương 9 từ câu 44 đến câu 45. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, người nói với các môn đệ: Phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người. Sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, Vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, Đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy. Hằng hôm nay là lời tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Bài này nằm ngay sau chuyện Đức Giêsu trừ quỷ cho một bé trai. Quyền năng trừ quỷ của Ngài làm mọi người kinh ngạc bỡ ngỡ. Chính vào giây phút thành công vẻ vang này, Đức Giêsu lại bất ngờ tiên báo về cuộc thương khó sắp đến. Con người sắp bị nộp vào tay người đời Một giê đầy uy lực Sẽ phải lùi bước trước một thế lực khác Một giê có quyền năng cao cả của Thiên Chúa Lại phải chịu thua Hẳn lời tiên báo này Đã làm các môn đệ hết sức bối rối Thánh Luca nhấn mạnh đến chuyện họ không hiểu Nhưng các ông không hiểu lời đó vì nó bị che khuất khỏi các ông Đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa Điều gì đã che khuất ý nghĩa của lời Đức giê tiên báo Về việc mình sắp bị nộp Phải chịu đau khổ và chịu chết lý do đầu tiên có thể là lòng ham muốn quyền lực. Ngay sau đoạn tin mừng này, các môn đệ vẫn lay hoay với vấn đề ai là người lớn nhất trong nhóm. Sau bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã nhận mình là người phục vụ. Việc phục vụ suốt đời này lên đến cao điểm nơi cái chết hy sinh. Các môn đệ Thì chỉ thích làm lớn Làm đầu Hơn là phục vụ Nên chẳng lạ gì Nếu họ không hiểu được Con đường thầy sắp đi Con đường hẹp Nơi cái tôi như bị xóa bỏ Để hiến dân Có lý do khác Khiến các môn đệ không hiểu được lời tiên báo của Thầy. Đó là khi quá nôn nóng mong đợi ngày Thầy đến trong vinh quang. Họ đã quên việc Thầy phải trải qua đau khổ và cái chết trước đã. Họ tưởng nước Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi và tưởng Thầy Giêsu sẽ cướp chuộc Israel ngay lập tức ngay sau khi đức giêsu phục sinh, họ đã hỏi ngài có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc israel không? các môn đệ nóng lòng mong đợi vinh quang cho thầy. thật ra là mong đợi vinh quang cho chính họ. họ bị ám ảnh về quyền lực cũng là ám ảnh về vinh quang nên thất bại và các chết nhục nhã là điều họ khó hiểu và khó chấp nhận Như các môn đệ chúng ta cũng không hiểu được làm sao một ngôn sứ như Đức giêsu Lại có thể bị loại trừ và thủ tiêu Chúng ta không chấp nhận vai trò của khổ đau Nhục nhã và cái chết Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Đức giêsu đã phải sôi sáng Cho hai muôn đệ em mâu về màu nhiệm này Chúng ta cũng phải đối diện Với màu nhiệm đau khổ nơi chính mình và chúng ta thường thấy nó vô nghĩa, vô lý, vô duyên. Đau khổ mãi mãi là một màu nhiệm mà chúng ta muốn chối bỏ vì sợ hãi. Kỳ Tô giáo đã không dạy ta con đường tránh đau khổ bằng mọi giá. Đức giê đã giang tay đốn lấy đau khổ với một tình yêu bao dung. Lập tức, đau khổ ấy có ý nghĩa và nở hoa. Và tình yêu mênh mông của Đức giê đối với nhân loại. Nơi thập giá chúng ta thấy sự kinh khủng của tội ác con người Và sự tha thứ vô bờ của Thiên Chúa Như thế là ta đã bắt đầu hiểu được Ý nghĩa của thập giá và đau khổ Thật ra các môn đệ chỉ hiểu được Cuộc thương khó nhờ phục sinh Khi sống lại Đức giê cho tất cả những cái vô lý một ý nghĩa khi được ném trước màu nhiệm phục sinh ngay từ đời này chúng ta thấy dễ đón nhận đau khổ hơn hãy mạnh dạn hỏi đức giê Về ý nghĩa cuộc thương khó của Ngài Cuộc thương khó của cả nhân loại Và của chính bản thân tôi Đừng sợ hỏi Nhưng hãy lắng tay nghe cho kỹ Những lời người nói Là Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con, vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo gì con xuống, vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tâm tối cô đơn của vườn dầu vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thành kiến con có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh, nên con vui sướng và can đảm vượt qua dù phải chịu mất mát và thua thiệt ước gì con biết noi gương chúa phục sinh gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng tin tưởng và niềm vui ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của chúa
0: ngày ba mươi tháng chín, thánh Jerome, tiến sĩ hội thánh. hầu hết các thánh được nhớ đến là vì một vài nhân đức trội vượt hay sự sùng kính đặc biệt của các ngài. nhưng thánh Jerome được nhớ đến là vì tính nóng nảy. thật sự ngài rất nóng tính và có tài viết cay độc. tình yêu của ngài dành cho thiên chúa và đức Giêsu Kitô thật mãnh liệt. Nên bất cứ ai dạy bảo điều gì sai trái Ngài đều coi là kẻ thù của Thiên Chúa và Chân Lý Và Thánh Jerome theo đuổi người ấy đến cùng Với lối viết táo bạo và đôi khi châm biếm Trên tất cả, Ngài là một học giả Kinh Thánh Dịch bộ Cựu ước từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin Ngài cũng viết những bài chú giải Là nguồn cảm hứng về Kinh Thánh cho chúng ta ngày nay ngài là một sinh viên nhiều tham vọng một học giả thông suốt một văn sĩ phi thường và là cố vấn trong các tu sĩ giám mục và giáo hoàng thánh augustino nói về ngài điều mà thánh jerome không biết thì thần chết cũng không biết thánh jerome đặc biệt nổi tiếng trong việc chuyển dịch kinh thánh mà cuốn ngài dịch được gọi là Vulgate. đó không phải là bộ kinh thánh tuyệt hảo nhưng được giáo hội công nhận đó là một kho tàng. Như các học giả ngày nay nhận xét, không ai trước thời Thánh Jerome hay cùng thời đại với Ngài và rất ít người hậu sinh sau đó hàng thế kỷ cũng không đủ khả năng để thực hiện công trình đó. Công đồng Chidentino đã tu sửa bản Vulgate và công bố đó là văn bản chính thức được dùng trong giáo hội. Để thực hiện công trình đó, Thánh sư Rôm đã phải chuẩn bị rất kỹ Ngài là bậc thầy về tiếng Latin, Hy Lạp, Cổ do Thái và Cande Học vấn của Ngài bắt đầu từ nơi sinh trưởng Ở Stridon thuộc Danmatia, Nam Tư Cũ Sau giai đoạn giáo dục sơ khởi Ngài đến Roma là trung tâm học thuật thời ấy Và đến Chia, nước Đức là nơi quy tụ các học giả Mỗi nơi Ngài sống một vài năm để theo học với những bậc thầy tài giỏi. Sau phần chuẩn bị kiến thức, ngài tung hoành ở Palestine, cốt để ghi nhận những nơi đã in dấu Đức Kitô với lòng sùng kính dạt rào. Ngài cũng là một nhà thần bí đã sống trong sa mạc Chassid 5 năm để hy sinh cầu nguyện, hãm mình và nghiên cứu. Sau cùng, ngài dừng chân ở Bethlehem. Có một số các bà ở La Mã, con thiêng liêng của Ngài đi theo. Trong số ấy, có thánh Paula và con gái là thánh Estotium. Họ sống trong các tu viện chung quanh thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem. Còn Jerome, đứng đầu một tu viện nam và sống trong một cái hang mà Ngài tin rằng Đức đã sinh hà ở đấy. Ngài hiến sâu cuộc đời còn lại cho việc phiên dịch Thánh Kinh. Tất cả các bản thánh kinh la ngữ, gọi là bản Vulgate hay phổ thông đều do Jerome phiên dịch hoặc hiệu chính. Ngoại trừ các sách khôn ngoan, giảng viên, Baruch và Maccube. Ngài cũng dịch lại bản thánh vịnh dịch ở La Mã và dùng trong phụ vụ các giờ kinh. Bản Vulgate được công nhận như bản chính thức của giáo hội công giáo. Thánh Jérôme qua đời tại Belem ngày 30 tháng 9 năm 420. Thánh Paula và Estochium qua đời trước, các thánh nhân được chôn cất kế bên hai người con thiêng liên dưới hầm mộ của Thánh Đường Giáng Sinh. Nhưng sau đó, thánh tích của Thánh Jerome được chuyển về La Mã. Thi hài của ngài hiện được chôn cất trong đền Đức Bà cả ở Roma. Đức Giáo Hoàng Boniface thứ 13 đã tuyên xưng Thánh Jerome và Thánh Augustino. Là Tiến sĩ hộ Thánh ngày 20 tháng 9 năm 1295 Lời bàn Thánh Jerome là một người thẳng tính, cương quyết Ngài có nhân đức cũng như các tính xấu của một người Ưu chỉ trích tất cả những vấn đề luân lý thường tình của con người Như có người nhận xét Ngài là người không chấp nhận thái độ lương trừng trong phạm hành Cũng như trong việc chống đối sự xấu xa Ngài mau nóng nhưng cũng mau hối hận Và rất nghiêm khắc với những khuyết điểm của chính mình Người ta kể khi nhìn thấy bức tranh vẽ Thánh Jerome Đang cầm hòn đá đánh vào ngực Một giáo hoàng nói Ngài cầm hòn đá đó là phải Vì nếu không, giáo hội không bao giờ phong thánh cho Ngài Lời trích Ở nơi xa xôi nhất của sa mạc hoang vu đầy sỏi đá Như thiêu đốt dưới cái nóng hừng hực của mặt trời Đã khiến các tu sĩ cư ngụ nơi đây cũng phải khiếp sợ. Tôi thấy mình như ở giữa những say mê và đàm đúng ở Roma Trong sự đầy ải và tù ngục Mà tôi tự ý sự phạt mình vì sợ họa ngục Nhiều khi tôi thấy mình ở giữa đám thiếu nữ Roma Như tôi đã từng sống với họ Trong cái cơ thể lạnh ngắt Và trong da thịt nứt nẻ của tôi dường như tôi đã chết trước khi thực sự chết lại khao khát được sống cô đơn trước kẻ thù này linh hồn tôi phụ phục dưới chân đức giê lấy nước mắt rửa chân ngài và tôi chế ngự xác thịt với những tuần lễ ăn chay tôi không xấu hổ để thổ lộ những sự cám dỗ nhưng tôi đau buồn vì trước đây tôi không được như bây giờ